0: Ich sage immer, tu das, wofür du brennst, wo deine Leidenschaft liegt, was du gerne machst.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum How-to-Hack-Podcast von Business Punk und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich habe mir nämlich die großartige Sarna Röser, hierher gewünscht und sie ist da. Sie hat gleich zugesagt, als ich sie gefragt habe, das fand ich besonders großartig. Sie ist in der vierten Generation in ihrem Familienunternehmen aktiv. Sie ist selber Startup-Gründerin und sie ist Vorsitzende der jungen Unternehmer. Das heißt, sie ist in ganz verschiedenen Rollen unterwegs und wir sprechen heute mit ihr über das Thema Company Culture. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Tijana. <lacht> Vielleicht fangen wir mal mit der einen Rolle, nämlich Familienunternehmerin an. Was genau macht ihr mit
0: eurem Unternehmen und wie ist deine Rolle? Wir haben ein Familienunternehmen, wir sitzen im Großraum Stuttgart und wir sind seit über 95 Jahren im Tiefbau tätig. Das heißt, mein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet 1923, war da sehr fleißig ein Unternehmer und hat es aufgebaut. Und heute wird es in der dritten Generation geleitet von meinem Vater. Der ist auch noch relativ jung, sitzt da fest im Sattel. Und ich bin die nächste Generation, mhm. die vierte Generation und also wie gesagt in der Tiefbaubranche tätig, also so auch eine richtige Männerdomäne. Hm, das kann ich mir vorstellen.
1: Und den anderen Hut, den du aufhast, ist ja jetzt, dass du eben die Vorsitzende der jungen
0: Unternehmer bist. Mhm. Was genau macht ihr da in dem Verband? Ja, also die jungen Unternehmer, den Verband, wir feiern nächstes Jahr 70-jähriges Jubiläum. Wow. Die Familienunternehmer, die jungen Unternehmer, also richtig cool. Wir haben über 6.500 Mitglieder, mhm. das sind alles Eigentümer. Inhaber von Familienunternehmen in Deutschland und deren Nachfolger. Also mhm. so wie ich jetzt Nachfolger von Familienunternehmen in Deutschland, da sind wir 1500 und ich bin seit Anfang diesen Jahres jetzt in meiner neuen Rolle als Bundesvorsitzende. Das heißt, ich vertrete die Interessen der jungen Unternehmer in Deutschland. Mhm. Also setzt mich auch für die richtigen politischen Rahmenbedingungen ein, sprech viel mit Politikern, ja und und verkörper einfach auch das Gesicht nach außen mhm. von von jungen Nachfolgerinnen von Familienunternehmen und Nachfolgern. Und ich finde, du machst das großartig, vor allem bist du, wie ich finde, sehr präsent
1: und schlägst wirklich so die Brücke mhm. zwischen eben Wirtschaft und auch Politik. Und du bist ja, äh, hast dann noch einen weiteren Hut auf, nämlich, dass du selber jetzt Gründerin auch
0: bist. Genau. Und was genau machst du mit
1: deinem Startup? <lacht>
0: ja, ähm, ich bin so ein Mensch, ich hatte schon immer viele Ideen und äh, mir ist schon immer viel im Kopf rumgeschwirrt. Und das war auch das Tolle bei uns im Verband. Habe ich meinen Mitgründer kennengelernt, wir haben uns sehr gut verstanden und haben gemerkt, hey, wir sind so auf einer Wellenlänge. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres zusammen das Startup Beamco gegründet. Das mhm. kommt von Beamen und Kompetenz. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Also wo geht die Arbeitswelt hin? Wie verändert sich, verändern sich Unternehmen in der Zukunft? Und wir sind der Überzeugung, dass sich da viel verändern wird. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Kompetenzaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg. Also das heißt, dass wir in Zukunft Kompetenzen buchbar machen möchten für Mitarbeiter in Unternehmen. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen sitze und sage, wow, wir wollen jetzt irgendwie stärker in Social Media gehen. Und okay. mein Chef hat mhm. mir die Aufgabe gegeben, okay, jetzt kümmere dich mal darum, äh, Sana, dass wir jetzt stärker in Social Media <lacht> werden. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und sage, oh verdammt, wie soll ich jetzt anfangen? Brauchen wir jetzt eigentlich einen zusätzlichen Mitarbeiter, der ein ja. Social Media Manager? Oder können wir das hier im Team alleine machen oder brauchen wir eine Agentur? In dem Moment wünscht man sich ja eigentlich jemanden, den man ganz mal kurz fragen kann, hey, wie habt denn ihr das gemacht? Und normalerweise geht es ja so, du fragst dann irgendjemanden, vielleicht einen Freund, einen Bekannten, hey, kennst du jemanden, der mir helfen kann? Hast du mir einen Kontakt? Oder du gehst einfach in Austausch auf Events. Und das Ganze möchten wir buchbar machen auf unserer Plattform. Mhm. Mikrokompetenzen zu tauschen. Mhm. Einfach bin. mal zu telefonieren mhm. oder einen Skype-Call zu machen und von Mikrokompetenzen von anderen zu Lernen.
1: Mhm. Super spannend, zumal ich ja auch finde, dass das Thema Kompetenzen ja ganz eng auch mit dem Thema Unternehmenskultur
0: verbunden ist, mhm. was ja
1: sozusagen auch Thema unserer Folge hier ist. Deswegen würde mich super interessieren, jetzt haben wir die drei Rollen gesehen, in denen du unterwegs bist. Ich kann mir vorstellen, dass du da in ganz verschiedene Unternehmenskulturen auch eintauchst. Einerseits das eigene Familienunternehmen, auf der anderen Seite hast du einen Verband, mhm. ist ja auch eine eigene Kultur und dann jetzt Startup. Wie unterscheiden sich diese Unternehmenskulturen? Was gibt's
0: aber vielleicht auch gemeinsam? Unternehmenskultur finde ich ein unglaublich wichtiges Thema, weil natürlich jetzt gerade ein Familienunternehmen ist so die Kultur. Wir denken ja in Generationen. Also mein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet und handelt so im, oder hat damals so im Unternehmen gehandelt, dass es an die nächste Generation, an seine Kinder weitergeben kann. Und so macht es auch mein Vater. Das heißt, ich bin in so einer Unternehmerfamilie groß geworden und man denkt langfristig. Also man setzt sich wirklich damit auseinander. Die Entscheidung, die ich jetzt treffe, tut es unserem Unternehmen auch langfristig gut. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ganze Thema auch Wertschätzung gegenüber von Mitarbeitern, finde ich enorm wichtig und wird in der heutigen Zeit auch immer wichtiger. Einfach Mitarbeiter auch zu binden und zu halten, gut mit denen umzugehen. Weil man sieht zum Beispiel in Familienunternehmen, wir haben oftmals Mitarbeiter, deren Kinder auch in die Unternehmen einsteigen ja, oder zum Beispiel bei uns ins Unternehmen einsteigen. Ja. Das heißt, wir müssen eine Kultur schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, wo sie sagen, da kann ich guten Gewissens auch meinem Kind sagen, mhm. geh später in das Unternehmen, die geben dir einen sicheren Arbeitsplatz. Da ist nicht Hire und Fire, sondern da ist so eine Familienkultur. Ja. Und das prägt wirklich Familienunternehmen. Klar, bei uns im Verband jetzt, wir haben ja hauptsächlich Familienunternehmen. Das heißt, so, also diese Denke und diese Herangehensweise an Projekte. An Strategien ist schon dadurch geprägt, aber wir sind ja auch ein wirtschaftspolitischer Verband. Ja. Das heißt, wir gehen ja auch stark in Austausch mit der Politik, was zum Beispiel für mich jetzt sehr interessant ist, glaube ich, ähm, diesen neuen Einblicke zu bekommen, mit Politikern zu sprechen, einfach mal zu verstehen, wie wie funktioniert das da, wie gehen die an Sachen ran. Bist Und du da manchmal
1: erstaunt, dass du dann so denkst, oh mein Gott? Ja.
0: <lacht> so das hätte ich mir, also hast du dir das auch so vorgestellt, auch bis jetzt? Ja. Also ich sag mal Sie so, sind ja, ja. <lacht> Genau. Also ich bin ja Unternehmerin Ja. ja. und ich bin es einfach so gewohnt, wenn ich mir was in den Kopf setze und sage, hey, und das Team steht dahinter, wow, das machen wir jetzt und schreiten ja. voran und mit Power dahinter und dann kann man Dinge auch umsetzen. So in den Gesprächen, die ich bis jetzt hatte, habe ich so gemerkt, du brauchst halt wirklich in der Politik einen sehr, sehr langen Atem. Absolut. Also du musst unglaublich viele Leute mit ins Boot holen. Und so dieses steter Tropfen höhlt den Stein. <lacht> also wir arbeiten ja bei uns im Verband schon seit Jahren an verschiedenen Themen. Themen, die wir ja. immer und immer wieder ansprechen. Mhm. Ich habe so gelernt, wenn ich in so ein Gespräch reingehe, dann, ich habe normalerweise immer das Vorgehen, ich habe einen Termin, ein Meeting mhm. und dann setze ich mir vorher ein Ergebnis. Also mit was will ich rausgehen? Ja. Spannend, so, mhm. Ich habe irgendein Ziel und, und da will ich darauf hinarbeiten, dass ja. ich dann später auch so aus dem Termin rausgehen kann. Und da muss ein Umdenken bei mir stattfinden, bei <lacht> diesem politischen Termin, ähm, weil natürlich hat man da auch ein Ziel in diesem ja. Gespräch, aber das ist jetzt nicht so ganz klar definiert, definiert. vielleicht ja. wie in Unternehmensmeetings, weil du über eine lange Zeit dieses Thema dann auch besprichst und, und bearbeitest. Und ja, das war vielleicht mein Learning so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert ein bisschen aber anders. So Ausdauer, ja, ja. Geduld. Genau, richtig. Ja.
1: <lacht> Eigenschaften, die ich äh, persönlich auch kenne, aber, <lacht> aber sind nicht so meine favorite Eigenschaften, <lacht> ja. aber kenne ich. Also ich kenne das ja auch noch aus meiner eigenen Zeit in der ja. Politik, dass man da wirklich einen langen Atem braucht. Deswegen finde mm -hmm. ich es so toll, dass du da sagst, hey, komm, ich gehe jetzt diesen Weg ja. Und schlägst eben auch tatsächlich diese Brücken. Jetzt haben wir gehört, eben Familienunternehmen, dann Verband mhm. und jetzt eben Startup, genau. da die Kultur. Da kann ich mir vorstellen, dass das ja eigentlich komplett nochmal anders ist. Mhm. Das ist nicht so, ich sag mal, dieser besondere nachhaltige Weg im Sinne von, man denkt jetzt die nächsten zehn Jahre mhm. mit, sondern da ist ja wirklich so von heute auf morgen im Grunde.
0: Also ich sag mal so, es ist eine andere Arbeitsweise vielleicht jetzt auch. Ich habe ja zwei Mitgründer und wir sind so alle ungefähr im gleichen Alter und wir haben auch eine andere Art zu arbeiten. Ja, mhm. Also dieses es kommt auf den Output an. Ja, ja. Wir setzen uns äh, so Meilensteine und Ziele und sagen, okay, darauf arbeiten wir hin. Wir arbeiten dann oftmals mehr am Wochenende und abends auch durch die digitalen Medien und Social Media ist es ja auch oder digitalen Lösungen ist ja auch möglich. Wir machen viel über Skype und es ist egal, wo wir sitzen. Also wir sitzen, meine zwei Mitgründer in Düsseldorf, ich sitze in Stuttgart, bin sehr viel unterwegs, sitze auch in Berlin und so. Das ist einfach von der Arbeitsweise eine andere, als zum Beispiel bei uns im Familienunternehmen. Natürlich, klar schauen wir auch. Wir müssen Thema Digitalisierung ist äh, ein großes Schlagwort und wir auch als Familienunternehmen müssen gucken, wie bestehen wir auch in der Zukunft, ja. ähm, wie kommen wir damit, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Auch die ganzen jungen Talente, ja. ähm, die wir ja händering suchen als Familienunternehmen auch, denen musst du natürlich auch einen Arbeitsplatz anbieten und sagen, okay, es ist flexibles Arbeiten Klar. möglich, mhm. vernetzt, ortsunabhängig. Aber das ist etwas, was Einzug hält, ja, aber ein bisschen länger dauert, als wenn du jetzt komplett neu gründest und das Startup mit Gleichaltrigen dann nach vorne bringst. Mhm. Das heißt wenn du jetzt gerade auch über diese, sag mal, Startup-Schiene
1: eintauchst in die schnellere Welt, sag ich mal, mhm. versuchst du dann auch Dinge mitzunehmen und die dann wiederum in der anderen Welt, wie so zu implementieren, dass du mhm. zum Beispiel sagst, wir haben hier ein Tool, mit dem wir arbeiten, das funktioniert gut, weil wir eben an verschiedenen Orten sitzen. Mhm. Funktioniert das dann auch in
0: deiner anderen Rolle im Familienunternehmen oder ist das schwierig? Also ich muss sagen, ich finde es unglaublich wichtig, weil ich immer sage, ich dadurch, dass ich in beiden Rollen bin, also Familienunternehmen, Startup-Gründerin, aber wir selber auch noch als Business Angels aktiv sind. Ja. Also mein Vater mhm. ist seit über 15 Jahren aktiver Business Angel, investiert in Startups. Von daher hat er mich und meine Schwester auch relativ früh da immer mitgenommen, also ja. so Pitches. Großartig. Also mein Vater ist wirklich so ein Beispiel als Familienunternehmer, der sagt, ich komme aus einem traditionellen Familienunternehmen, finde es aber enorm wichtig, junge Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, neue Ideen zu unterstützen, aber auch von denen zu lernen. Weil da sehe ich ein Riesenpotenzial noch, das noch nicht Richtig ausgeschöpft ist, weil Familienunternehmen und Startups, wie du sagst, also es gibt vielleicht digitale Tools, die Startups tagtäglich verwenden, die ein Familienunternehmen noch nicht kennt, aber auch Entwicklungen und neue Innovationen, die Startups entwickeln, da Synergien zu finden mit Familienunternehmen ist eine enorme Chance für beide Seiten. Beides sind Unternehmer. Ja, also beide haben haben gesagt, okay, ich bin mutig, ich bin Unternehmer, gehe Risiko ein. Das ist bei einem Nachfolger, einem Familienunternehmer genau gleich wie auch bei einem Gründer, ja. weil ich habe danach auch Verantwortung für Mitarbeiter und, und, und. Also da sind wir auf dem gleichen Level. Aber natürlich kann es da auch Schwierigkeiten am Anfang geben, mhm. weil vielleicht Startups <lacht> schneller denken und schneller voran wollen und Familienunternehmen eher vielleicht bedacht an eine Sache gehen und sagen, okay, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, langfristiger denken etc., aber trotzdem die Synergien und den Mehrwert und die Chance sollte man auf jeden Fall eingehen. Mhm. Jetzt hattest du vorhin
1: gesagt, das ist ja auch bei euch im Familienunternehmen wie mit Sicherheit auch bei vielen so ist, dass verschiedene Generationen aufeinandertreffen. Vielleicht auch der Vater sagt, hey zum Sohn oder zur Tochter, das ist ein guter Laden, da solltest mhm. du auch hin und arbeiten. In dem Moment, wo natürlich verschiedene Generationen aufeinandertreffen, kann ich mir auch vorstellen, dass für die Unternehmenskultur das durchaus ja auch, sage ich mal, eine Challenge ist. Ne? Mhm. So da diverse Hintergründe aufeinander. Wie managt ihr das? Wie bekommt ihr das hin, dass im Grunde sich da ein Stück weit auch keiner abgehängt fühlt und gleichzeitig, dass ihr offen seid, trotzdem Veränderungen mhm. voranzutreiben? Ich könnte mir vorstellen, das ist ein
0: ganz breiter Spagat, den man da mhm. nehmen muss. Das ganze Thema Generation im Familienunternehmen, das ist ja etwas, mit dem wir uns viel beschäftigen, auch bei uns im Verband. Das ja. ist eigentlich der, der Grund, warum es auch die jungen Unternehmer und und ähm, wir haben einen eigenen Club der Nachfolger, warum es sowas überhaupt gibt. Du als Nachfolgerkind, wo du weißt, okay, es gibt irgendwann die Möglichkeit, in ein Unternehmen einzusteigen, hast du ganz arg viele Fragen. Ja. Normalerweise, wenn du in deiner Schulklasse sitzt, sitzen da nicht nochmal drei andere Nachfolger, ja, mit denen du reden kannst oder Personen, die das so nachvollziehen können. Und deswegen gibt es ja auch so Verbände wie mhm. uns, in, in geschlossenen Kreis, wo du dich darüber austauschen kannst, weil es ist eine sehr große Challenge, so Generation. Ich. vor allem, da trifft dein, dein Arbeitsleben mit deinem Privatleben zusammen, da ist mhm. viel Emotion im Spiel, da ist Familie im Spiel. Und diese Augenhöhe, die unglaublich wichtig ist und was ich gelernt habe und auch mit meinem Vater eine offene Kommunikation, mhm. also offen über alles zu reden, in Dialog zu gehen, auch wenn es manchmal schwierig ist und ich mir denke, ach Mensch, jetzt habe ich keine Lust, <lacht> aber das ist unglaublich wichtig zu sprechen miteinander, die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Ich habe das Glück, sage ich mal, dass mein meine Eltern beide sehr offen sind und ja. schon immer waren, auch immer ein offenes Ohr für meine Ideen hatten und mhm. meine Vorschläge, wenn ich gesagt habe, Mensch, guckt euch doch mal das an oder es wäre doch vielleicht eine Strategie oder vielleicht eine neue Möglichkeit, eine Richtungen, die wir gehen könnten, waren die immer sehr offen und das haben sie sehr gut gemacht. Ich glaube, da habe ich einfach großes Glück, dass wir sehr harmonisch miteinander sind. Natürlich klar, es gibt immer mal Momente, wo es vielleicht dann auch so <lacht> gar nicht. Manchmal <Sie> knallt. <lacht> man man knallt und äh, wo man auch mal diskutiert das ist auch wichtig. Ja, ja. Absolut. Das braucht es auch. Hm. Aber wir haben einen, einen guten Umgang miteinander. Vertrauen ist unglaublich wichtig, dass ich meinem Vater vertrauen kann, dass er mir vertrauen kann. Natürlich klar in Familienunternehmen das ganze Thema. Generationen ist schon, ähm, nicht ohne. Schon ja. Eine ja, ja, auf jeden hm. Fall. Ja.
1: Könntest du dir vorstellen, mal was ganz anderes zu machen? Also, beziehungsweise hast du schon mal mit dem, also könnte mir mhm. vorstellen, dass du schon mal mit dem Gedanken gespielt hast zu sagen, Jetzt äh, gehe ich mal in ganz anderen Bereich. Wie häufig kommt das vor oder ist das jetzt so dein Weg, für den du dich entschieden hm. hast und den gehst du weiter? Klar, ich bin in Unternehmerfamilie
0: aufgewachsen und dann bin ich zur Schule gegangen und ich hatte schon dann so verschiedene Gedanken. Ja, möchte ich jetzt vielleicht Jura studieren und Rechtsanwältin werden oder vielleicht was komplett anderes machen? Ich habe mich natürlich schon mit diesen Gedanken auseinandergesetzt und meine Eltern haben mir auch immer die Freiheit gelassen. Also die haben gesagt, hey, mach das, wofür du brennst, finde deine Leidenschaft. Wir wollen, dass du glücklich wirst und du kannst auch wirklich nur, wenn du dafür brennst, auch Unternehmerin oder Unternehmer ja. sein. Ja, das muss dir auch liegen, sowas. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich habe dann angefangen zu studieren und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, hey, ich habe sehr viele eigene Ideen ja, und mich interessiert unser Unternehmen und es interessiert mich, was meine Eltern da tun und ich fand es das toll, dass sie so ihren eigenen Weg gehen und die Dinge umsetzen können. Das für mich eigentlich relativ schnell klar war, war, dass ich selbstständig arbeiten mhm. möchte. Ich habe studiert, Betriebswirtschaft und war dann mit Anfang 20 fertig mit meinem Studium. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich irgendwas äh, Cooles und äh, gehe vielleicht irgendwo hin oder ins Ausland oder ja. so. Das war dann so der Zeitpunkt, wo dann so meine Eltern auf mich zukamen und dann meinten, hey, Sana, könntest du dir nicht vorstellen? Ja, mhm. und wir haben noch eine Stiftung. Meine Eltern meinten, ja, könntest du dir nicht vorstellen, bei uns in der Stiftung mitzuarbeiten? Ja. Mhm. Und da gingen mir natürlich tausend Gedanken durch den das Kopf. Glaub ich. Weil, ja, kann ich mir das jetzt wirklich vorstellen? Ich bin Anfang 20 mit meinen Eltern jetzt zusammenzuarbeiten und möchte ich das oder möchte ich doch erstmal noch meine Erfahrungen irgendwo anders machen, habe mich dann aber dafür entschieden und das war absolut die richtige Entscheidung, weil ich dann die Möglichkeit hatte, auch wirklich mit meinen Eltern zusammenzuarbeiten, zu, also lernen, zusammenzuarbeiten. Ja. Also dieses, wie ist es, wenn ich mit meiner Mutter in einem Projekt sitze, ja, ja. zum Beispiel, oder wenn, wenn mein Vater einfach mein Vorgesetzter ist, ja. kann ich damit umgehen ja. ja und funktioniert das so? Und von daher war es für mich absolut richtig, das schon in jungen Jahren, diese Erfahrung zu machen, mich aber auch selber ausprobieren zu können. Und das hat mich da drin bestätigt, ja, ich möchte Unternehmerin sein, von daher bin ich jetzt voll in meiner Rolle und kann mir jetzt eigentlich auch nichts anderes mehr vorstellen. Das klingt großartig und ich musste gerade so schmunzeln, weil du gesagt hast, kann ich mir das vorstellen, mit
1: meinen Eltern irgendwie am Projekttisch sozusagen zu sitzen. Ich stelle mir das gerade mit meinen Eltern vor. Und die sind jetzt nicht unternehmerisch tätig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dass die beiden dann untereinander auch mal irgendwie Beef haben, und dass ich dann immer so denke, so nein. Aber ja. ich glaube, es ist auch echt ein Mehrwert, so mhm. wie du das äh, zumindest für dich auch erzählst. Jetzt haben wir vorhin auch gehört mit der Rolle als Startup-Unternehmerin. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, ja, aber ich habe irgendwie auch nochmal Lust, auch eben so mein eigenes Ding ein Stück weit mhm. auch aufzubauen. Du hast vorhin erzählt, worum es bei euch geht, auch viel um das Thema
0: Kompetenzen und so. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich habe da eigentlich richtig Bock drauf, auch was Eigenes aufzubauen? Es ist schon ein Unterschied, ob ich als Nachfolger in ein Familienunternehmen ja. einsteige, in bestehende Strukturen komme, da sind Mitarbeiter da. Ich muss mich erstmal da auch beweisen, ja, was super spannend ist und was super Spaß macht. Bei mir war es aber, wie gesagt, so, ich hatte immer sehr, sehr viele eigene Ideen und habe einfach gesagt, hey, ich möchte jetzt gründen, ich möchte auch mir ein Unternehmen selber aufbauen, weil das ist was anderes, ja, du fängst bei null an, du hast eine Idee, du hast eine Vision, einen Traum und dann musst du schauen, wie du das Ganze umgesetzt bekommst, ja? Du musst deinen Businessplan aufbauen. Du musst gucken, dass du gute Leute dir mit an Bord holst. Und da hast du ganz, ganz andere Fragen als jetzt ein Nachfolger. Mhm. Du musst schauen, hey, wo, wo, bekomme ich mein erstes vielleicht Investment her? Besteht überhaupt meine Idee? Also wir mhm. mussten auch unglaublich viel, wie gesagt, wir haben jetzt Anfang diesen Jahres gegründet. Wir beschäftigen uns aber schon seit circa eineinhalb Jahren mit dem Ganzen, mit unserem Startup. Das heißt, wir mussten unglaublich oft in die, die Richtung auch ändern, ja, weil wir gemerkt haben, ja, weil wir gemerkt haben, hey, funktioniert irgendwie so nicht. funktioniert's nicht. Nee, irgendwie das ist doch nicht das richtige Modell. Und da auch zu lernen, offen zu sein und und nicht dann gleich irgendwie alles hinzuwerfen, auch blöd, meine Idee funktioniert doch nicht, sondern einfach auch dann zu sagen, okay, ist es jetzt ein Learning, funktioniert nicht, jetzt müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Das ist so etwas, was ich einfach auch selber durchleben wollte und ich ich es auch als einen riesen Mehrwert sehe. Und es unglaublich Spaß macht. Aber ja, zu deiner Frage hinzukommen, es war schon für mich so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unabhängig von meinen Eltern ja. und von dem Familienunternehmen einfach mein eigenes Ding mhm, noch aufbauen, kann ich mir vorstellen. weil du da einfach unglaubliche Erfahrungen sammelst. Klar. Jetzt haben wir im ersten Teil
1: sozusagen äh, unseres Gesprächs sehr viel auch über deine verschiedenen Rollen gesprochen, über deine persönliche Geschichte. Jetzt wollen wir mal, uns mal anschauen, was du vielleicht auch so für Tipps geben kannst an andere Menschen, an unsere großartigen <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht da draußen jetzt sitzen und sagen, hm, entweder ich bin in einer ähnlichen Rolle, also ich bin vielleicht auch Nachfolger, Nachfolgerin eines Unternehmens und Möchte mich vielleicht auch so ein bisschen abkoppeln. Einerseits also mhm. ein Fuß sozusagen raus aus der Tür, auf der anderen den Fuß noch drinnen haben im Haus. Was wäre so dein
0: Rat? Was würdest du sagen, so findest du deinen Weg? Was hat dir geholfen? Ich sag immer, tu das, wofür du brennst, wo deine Leidenschaft liegt, was du gerne machst. Das war einfach bei mir so. Ich habe mich lang mit diesem Thema auch, wie gesagt, Zukunft der Arbeit etc. beschäftigt und habe gesehen, dass es da einfach noch nichts gibt in dem Bereich und habe mich dann auf den Weg gemacht. Andere, die vielleicht auch in der Situation sind, als beispielsweise auch Nachfolger von einem mhm. Familienunternehmen und sagen, hey, ich habe auch bei auch einige. Ideen, ich möchte auch selber was machen. Ich sage immer, nehmt einfach in die Hand und probiert's aus aus. Ja? Ja. Sei das eine komplett neue Gründung, sei das aber vielleicht eine Gründung innerhalb des ja. Unternehmens, ein eigenes Projekt dort mit aufzubauen, etwas auszuprobieren. Also wenn man eine Idee hat und eine Vision, sollte man das meiner Meinung nach auf jeden Fall anpacken. Ich kann es wirklich jedem nur raten, weil du, wie gesagt, unglaubliche Erfahrungen sammelst. Und ich sehe auch... Bei uns jetzt zum Beispiel im Verband, bei den jungen Unternehmern, es gibt immer mehr diese Nachfolger auch von Familienunternehmen, die sagen, hey, ich mache nochmal mein eigenes Projekt. Und dann machen die vielleicht eine Ausgründung vom Familienunternehmen. Ja. Ja? Mhm. Und sagen zum Beispiel, hey, in Bereich, wir wollen, also wir sind jetzt im Tiefbau, aber mhm. es gibt ja viele im Food-Bereich etc. einige sassene Familienunternehmen, die dann sagen, ja, wir wollen Innovation fördern im Food-Bereich, machen da vielleicht eine Ausgründung. Ich sage immer, mach etwas zu deinem eigenen Projekt mhm. und probier dich aus. Du kannst nur dazu lernen ja, das wäre so, was ich sagen würde. Und grundsätzlich auch bei uns, wir machen jetzt ja zum Beispiel auch unglaublich viel Veranstaltungen. Ja. Ich finde Vernetzen ein unglaublich wichtiges mhm. Thema, mit anderen zu sprechen. Auch dieser Austausch bei uns, bei Jungunternehmern kommen ja einerseits Nachfolger mhm. von Familienunternehmen zusammen, aber auch Gründer. Mhm. ja Und dieser Austausch untereinander, sich kennenzulernen, sich zu vernetzen, wie es jetzt bei mir der Fall war. Also mein Mitgründer ist Gründer. Mhm. Also er hat selber vor über 15 Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet. Er ist ein Familienunternehmer der ersten Generation, oh, wie ich immer sage. Großartig. Und äh, wir haben uns auf dem Weg kennengelernt und haben gemerkt: Hey, wir haben gemeinsame passt. Ideen, das ja. passt und lass uns doch was zusammen machen. Ich finde es auch immer schön, nicht alleine zu gründen, sondern vielleicht ich ein zwei, sein. ja ein zwei Leute mit an Bord zu haben, weil ich kann auch nicht alles. Ja, bei mir, ich, wir haben jetzt zum Beispiel, wir bauen gerade momentan diese. Online-Plattform auf und ich bin jetzt kein IT oder mehr. Programmiererin oder so. Das kann mein Mitgründer super gut. Also von daher auch sich die Kompetenzen mit ins Boot zu holen. Und deswegen finde ich es auch immer ganz cool, mit mehreren zusammen zu gründen und sich gemeinsam zu pushen und die Kompetenzen zu nutzen.
1: Und was würdest du sagen, wie schafft man das denn gerade, ich sag mal, in so etablierteren Strukturen, ob das jetzt ein Mittelstand, Familienunternehmen ist oder vielleicht auch in einem corporate eine neue Unternehmenskultur ähm, zu implementieren. Das muss ja nicht gleich komplett Reset sein, so okay, ich mache jetzt Stopp und alles wird neu und wir lassen alles Alte hinter uns, sondern eher, wie, wie kann man das angehen, dass die Leute, die da auch sind, die Gestalterinnen Gestalter des Unternehmens,
0: sich Wirklich auch nicht abgehängt fühlen. Mhm. Was, was ist so deine Erfahrung, was hilft? Klar, wir haben ja gerade momentan, es ändert sich ja auch viel zum Thema Digitalisierung. Mhm. ja, Und da sprechen wir auch viel darüber, dass Mitarbeiter ja viele Ängste auch ja. haben, etc. Und, und das gehört ja auch mit dazu, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und das ist auch mit der Unternehmenskultur so. Wenn jetzt ein neuer Nachfolger oder eine Nachfolgerin ja. wie ich ins Unternehmen kommen, dann musst du die Mitarbeiter mitnehmen. Ich sage immer, wir haben ja dieses ganze Thema der der Sinnfrage auch. Ja. Wir, wir wissen es von der Generation Y, ja. die sich oft die Frage stellt, warum mache ich das eigentlich? Ist es der Weg, den ich gehen möchte? Das heißt, diese Mission brauchen wir ja als Familienunternehmen auch. Ja. Warum tun wir das, was wir tun? Ja. Und jede Generation, die neu reinkommt in ein Familienunternehmen, muss ich das natürlich wieder aufs Neue fragen. Warum tue ich das eigentlich? Ja. Und warum sollen mich meine Mitarbeiter hier mit unterstützen? Und denen auch eine Vision zu geben, wie es weitergeht in der nächsten Generation etc. Und die für dich zu gewinnen. Das ist natürlich eine Challenge. Aber ich... Ich sage immer, wie gesagt, dass das Wichtigste ist, die Kommunikation und die Leute mitzunehmen, mit teilzuhaben an deinen Gedanken und Ideen, wo du das Unternehmen hinführen möchtest in der Zukunft, sie zu begeistern dafür, weil Menschen oder Mitarbeiter sind grundsätzlich motiviert, ähm, bin ich der Überzeugung. Du musst sie einfach nur dann noch überzeugen und mit an die Hand nehmen und sagen, okay, das ist unser Ziel, packt mit an, dann schaffen wir das gemeinsam. Mhm. Und ähm, das macht natürlich auch viel eine Kultur aus.
1: Hilft es da auch beispielsweise, wenn man jetzt dir auf äh, Instagram folgt? Mhm. Ich weiß <lacht> Ich, ich stalke dich. Ich stalke ja. dich. Ja. Dann ähm, ja. sieht man ja auch immer, wo du bist, was du machst. Du postest mhm. deine Artikel. Welches Feedback bekommst du da aus dem Familienunternehmen? Gerade vielleicht auch von den jungen Leuten, die auch diesen Sinn, diese Purpose-Frage stellen. Hat das eine Auswirkung? Und wäre das vielleicht auch ein mhm. Tipp, den du an andere gibst, zu sagen, sei selber visibel, teil das,
0: wo ja. du stehst, was du ja. vorhast? Absolut. Also Ich finde es ich find's toll, diese sozialen Medien zu nutzen. Also Instagram beispielsweise. Einfach zu zeigen, wo bin ich, was tue die Menschen mitzunehmen, weil oftmals bekommt es ja niemand mit so richtig. Ja. Ja. Das Feedback grundsätzlich ist schon gut, weil die Leute dann wirklich sehen, hey, äh, wo ist sie unterwegs, was macht sie, mit wem spricht sie? Damit kommst du auch wieder ins Gespräch und man sieht auch, wie trägt sie unsere unser Unternehmen nach außen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt sehr viel unterwegs, äh, wir kommen ja eigentlich aus Stuttgart, ich bin jetzt viel in Berlin <lacht> etc. Einfach auch die, die Menschen und auch Mitarbeiter mitzunehmen, was sich da tut, finde ich eine unglaublich tolle Sache und Möglichkeit und Chance. Deswegen mache ich das auch und nutze das, dass man einfach so ein bisschen Einblick hat, was was ich so tue und für was ich mich einsetze und für was ich unterwegs bin. Also ich finde es eine tolle Möglichkeit und deswegen mache ich das auch.
1: Ja, und man sagt ja auch immer so, Menschen folgen Menschen, ne? mhm. nicht Unternehmen. Ja, Und daher ist das natürlich sowohl so eine Binnenwirkung, die du dann wirkst, als auch so eine externe Geschichte, ja. dass Leute von außen auch sehen, hey, du bist jetzt da, du teilst deine Gedanken, du mhm. beziehst auch Position. Und dass man dann auch sagen kann, man kann sich sozusagen in Relation setzen und sagen, hey, das finde ich gut, vielleicht auch mal nicht, whatever, ja. aber du bist einfach greifbar und genau. das finde ich so wichtig. Ja. Ich äh, schaue schon auf die Uhr <lacht> und denke so, oh mein Gott, es ging wieder so schnell rum. Das war mir aber schon klar, dass wir hier hätten noch ewig weiterreden können. Wie gesagt, ich bin ein Fan oh und, mein Gott. und ich finde das toll, was du machst und ich finde, dass du auch ein Vorbild bist, gerade in dieser Verbindung der verschiedenen Welten. Und ich würde einfach sagen, wir treffen uns dann nochmal ganz mal. Das toll. Machen,
0: machen wir. Vielen, Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Vielen
1: Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste
0: Mal. Audio Now.